0: Le podcast vous invite à découvrir les auteurs et autrices afro à travers les mots de lecteurs et lectrices passionnés, parfois engagés, mais toujours guidés par cette envie irrépressible d'apprendre et de s'évader. Chaque épisode d'AquaBook retrace le parcours livresque de l'invité et analyse son rapport à la lecture. Ensemble, nous tentons de définir ce qu'est la littérature afro et de saisir les contours de son infinie diversité. Retrouvez chaque semaine une conversation autour d'une thématique et d'un livre soigneusement choisi par mon invité. Une discussion qui, je l'espère, vous fera découvrir une littérature riche, faite d'expériences et d'histoires communes, portées par des plumes singulières venant des quatre camps du monde. De l'Afrique aux Antilles, en passant par la Caraïbe et sans oublier les diasporas africaines. Ce nouvel épisode d'Aquabook aborde la question de la déconstruction à partir de la biographie d'Assata Shakur, un livre que j'aime beaucoup tant pour sa forme que pour son fond. C'est Héloïse, mon invitée du jour, qui m'a permis de découvrir cette pépite. Et elle en parle si bien que vous n'aurez plus qu'une envie, c'est de vous le procurer. Avec Héloïse, nous avons parlé de lutte, de l'approche des oppressions, de racisme, de la notion de privilège et de militantisme. Une discussion nécessaire, placée sous le signe de la bienveillance, dont je suis sortie grandi et je suis certaine que vous aussi. Salut Héloïse. Salut Bienvenue dans Aquabook le podcast, merci, merci d'avoir accepté mon invitation et de peut-être déplacée jusqu'à moi en ce samedi euh, pluvieux, ni les jeux, <rire> on sait pas trop un peu, mais bon. merci beaucoup. en prie, ça me fait très plaisir d'être là. <rire> Est-ce que tu peux te présenter, dire un peu qui tu es. Je m'appelle
1: Louise, je suis en début de trentaine, je suis une jeune femme noire, euh, métisse, et mes euh, du coup je enfin j'ai mon père est togolais et ma mère est française et voilà j'ai toujours vécu en France et je suis une grande lectrice j'imagine que c'est pour ça que je suis là
0: peut-être <rire> je sais pas je vais peut-être changer d'avis <rire> grande lectrice donc euh, quel est ton rapport à la lecture qu'est-ce que ça veut dire être une grande lectrice je pense que ça veut dire aimer la littérature déjà après
1: euh, quand je dis grande c'est peut-être en termes de quantité j'ai toujours lu en fait même s'il y a des périodes où j'ai moins lu j'ai toujours lu que ce soit quand mes parents m'ont raconté des histoires, quand je ne savais pas lire, je considère que c'est la lecture aussi. <rire> <C'est> la lecture <rire> des histoires. Euh, et après voilà, dès que moi j'ai su lire, je, j'ai lu, j'ai dévoré. Pendant mon enfance et mon adolescence, je pense qu'on peut dire que je dévorais, je lisais tout, 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 tout. Ce qui me tombait tout sous la main, je lisais des livres pour enfants, des livres pour, pour ados, des livres pour adultes alors que j'avais pas l'âge. Euh, et voilà, j'ai toujours beaucoup lu et j'ai toujours gardé ce rapport où j'ai toujours un livre en cours. Et voilà, c'est ce que je dirais en étant grande lectrice. Après, je pense que c'est plus le fait d'aimer beaucoup ça, même sans forcément qu'il y ait la quantité, mais d'aimer vraiment beaucoup ouais, c'est quelque chose qui compte pour toi quoi. oui oui ça c'est fait qui, partie euh... de mes, mes occupations et de vraiment mes centres d'intérêt les plus importants
0: et il y avait beaucoup de livres chez toi quand tu étais plus jeune euh... oui
1: ma mère lisait beaucoup on était abonnés petit euh, à l'école des loisirs on allait à la bibliothèque euh, et après ben oui oui ma mère avait une grande bibliothèque mon père aussi d'ailleurs vous' du tout le même genre de livre mais, mais il <rire> mais avait quand il même avait... sa bibliothèque ouais. Après c'est vrai que mon père il lisait plutôt des essais, des choses sur euh, la spiritualité, la religion, l'histoire et j'y passais... moi j'y Moi, allais pas trop là-bas, je lisais beaucoup de romans, enfin mais je lisais que des plus... romans en <rire> de fait. Okay. Ouais. Pas forcément maintenant mais c'est vrai qu'en tout cas quand j'avais la bibliothèque chez mes parents, j'étais... j'allais plus dans la bibliothèque de ma mère que dans celle de mon père. Et ouais. ça a changé maintenant ou pas, est-ce que tu as un genre littéraire de prédilection Je lis toujours quand même majoritairement des romans, Ouais, c'est, c'est quand même ça que je préfère. Après, le fait d'avoir des intérêts autres que la fiction fait que je lis maintenant des essais depuis quelques années, mais ça reste le, le plus grand plaisir, ça reste quand
0: même de lire des romans. Et qu'est-ce qui te plaît dans les romans Qu'est-ce que tu recherches ou qu'est-ce que tu y trouves mmh. et qui fait que tu y reviens en fait à chaque fois Là, ces questions, pense déjà de la beauté, une forme de beauté,
1: une forme d'esthétique. Je suis assez fascinée par la capacité des auteurs à souvent voir la même chose que tout le monde, mais à être capable de le dire différemment et du coup t'apporter un regard de permettre d'avoir un regard différent sur les choses ouais je dirais ouais, une forme de beauté et puis euh, je pense aussi d'avoir accès à des choses qui ne sont pas forcément accessibles des récits, des vécus euh, qui ne sont, sont pas les miens et qui du coup euh, je sais pas, une forme de développement de l'empathie ou en tout cas de, de, d'à la fois voir dans les récits qu'on nous fait ce qui nous rapproche des autres et aussi ce qui nous en éloigne mais surtout ce qui nous en rapproche <rire> en tout cas c'est ce que j'aime trouver dans un roman c'est ce qui m'attire je pense aussi aussi se voir soi-même c'est pas que voir les autres c'est aussi se voir soi-même et avec un autre regard d'avoir ce regard de l'auteur quoi qui, qui nous dit quelque chose que nous n'aurait pas une capacité à formuler les choses quoi,
0: qu'on, qu'on trouve pas dans le quotidien je pense je trouve ça très beau comme formulation aussi se voir soi-même mm-hmm. parce que je pense que finalement comme tu dis on retrouve pas mal de soi dans les romans mm-hmm. et c'est un peu aussi comme ça qu'on a des auteurs de prédilection mm-hmm. des thématiques un peu qui nous parlent plus donc, euh, je te rejoins assez sur, sur ce dernier point, et puis t- sur tous les autres d'ailleurs aussi, hein, <rire> en, en tant que grande lectrice, moi aussi. Euh, comment est-ce que tu choisis tes livres Et où est-ce que tu les achètes
1: Alors, j'achète euh, mes livres en librairie, indépendante en général. Avant, j'ai acheté beaucoup d'occasions, j'achetais un peu de façon boulinique. Euh, j'achetais des livres, quoi. C'était un plaisir d'acheter des livres en soi. Euh. Du coup, il y avait au final assez peu de critères si le titre me plaisait la couverture le nom d'auteur je trouvais sympa le résumé à l'arrière m'intéressait, je... voilà, il n'y a pas vraiment de critères en fait depuis quelques années je suis un peu plus sélective et alors qu'est-ce qui me fait acheter un livre <rire> beaucoup les réseaux sociaux je pense je suis plusieurs personnes dont toi sur Instagram les c'est chaînes Insta euh... <rire> pas... à la base c'était plutôt les chaînes YouTube mais euh... et c'est vrai que du coup de voir certaines personnes euh... parler de certains livres la façon dont ils en parlent ça me donne envie de les acheter les thèmes abordés aussi les reco- ouais c'est ça je pense beaucoup les recommandations et les thèmes euh, c'est vrai que quand j'habitais à Paris j'avais beaucoup accès aux librairies voilà je, je me baladais je voulais une librairie je rentrais je, je faisais un tour tu ouais, étais assez curieuse hein. voilà euh, maintenant que c'est plus le cas mes achats sont quand même beaucoup plus ciblés parce que je, je passe plus devant des librairies
0: j'étais à la campagne et euh, du coup quand je vais dans une librairie souvent c'est parce que je sais ce que je veux. Oui, donc tu arrives déjà ouais. avec ta petite liste ou ouais. alors tu as commandé, tu as récupéré ouais, ton ça. bouquin, c'est ça, c'est plus
1: organisé ouais. quoi. Donc du coup j'achète beaucoup moins et de façon plus ciblée et oui, c'est des thèmes qui m'intéressent
0: ou des auteurs que je connais euh, que je souhaite continuer de lire. Euh... Ouais, c'est beaucoup plus carré, enfin c'est beaucoup plus réfléchi quoi, tu, oui, tu, oui, tu, tu sais, sais hein. tu sais ce que tu veux, c'est et... sorti de la boue. Ouais. <rire> ça t'arrive quand même parfois de de tomber enfin d'être interpellé par une couverture ah, ou oui, autre, bien sûr. Mais... alors couverture ça ouais. Bon, disons c'est plus ces titres qui, t'a, qui, t'a, oui, qui te Oui, je pense. Après, le, le truc,
1: c'est que euh, depuis quelques temps, je lis en version originale anglaise, donc des auteurs euh, anglophones. Et, euh, et c'est vrai que moi, enfin en France, je trouve que les, les livres sont souvent moches. Euh, en tout cas, ce pas des objets qui sont pensés comme des objets de marketing qui sont censés attirer l'œil, à part euh, la littérature young adulte et encore. Euh, et c'est vrai que depuis que je lis plus de la littérature anglophone, donc dans des éditions
0: originales, anglophones, c'est pas du tout la même culture de ouais, du livre et du coup <rire> les couvertures ont plus d'impact parce ouais. qu'elles bah, sont travaillées pour ça quoi. c'est vrai qu'il y a vraiment une différence dans ouais. la perception et le travail des couvertures euh, oui. en France et dans les pays anglophones <rire> et, c'est, et c'est, c'est hyper frappant et ça pose quand même question quoi, euh, oui de... la France est très élitiste euh, voilà. un objet, un livre, ça doit être intelligent on
1: s'en fiche qu'il soit beau je le vois comme ouais. ça après, peut-être que je me trompe, peut-être que j'ai un regard
0: bah non, mais après, c'est, 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 c'est ton, c'est ton point de vue, euh, mais, mais euh, ce, ce serait mais bien euh... d'avoir une personne qui bosse en, en maison d'édition, euh, d'avoir son point de vue sur mm-hmm. les questions parce que je pense que eux enfin, pas toutes, hein, parce qu'il y en a qui restent quand même sur euh, des designs euh, assez basiques, mm-hmm. euh, avec pas ou très peu de recherche et d'autres qui essaient un peu, et ce serait bien d'avoir leur point de vue, parce que je pense qu'eux, ils, euh, ils ont l'impression d'être au max, euh, mm-hmm. de la maxence, comme on dit, <rire> d'avoir lâché tout ce qu'ils pouvaient en termes de couverture, et mm-hmm. en fait, finalement, bah, ils ne sont toujours pas, quoi, donc... Euh... Ouais, c'est une question qui est assez intéressante finalement. Après, on voit qu'il y a des maisons d'édition qui laissent la porte ouverte selon mmh. les collections qu'elles ont.
1: Et puis il y a des maisons d'édition, euh, c'est un parti pris quoi. Ça, je, bon, évidemment, je n'ai pas les noms, je me sens que c'est Gallimard, mais je ne suis pas sûre. Euh, ceux qu'on les couvertures un peu blanc cassé avec un, un donc, cadre, euh, ouais, rouge. cadre rouge. Ouais, voilà, c'est ça. un parti pris, dont on ne changera jamais, on ne fait aucun effort et voilà.
0: <rire> ça ne les empêche pas de mmh. vendre. Donc, euh...
1: Oui, oui mais, mais je pense que c'est une conception justement de quand tu vois ça. Tu sais que c'est Gallimard, tu sais qu'il y a une certaine, peut-être, ligne éditoriale derrière, et voilà. Après, il y a des éditions comme dumas qui font un travail « basique entre guillemets, », c'est-à-dire c'est toujours la même présentation, mais il y a une recherche de couleurs, de textures, ouais, il y a quand même, on sent qu'il y a quand même une volonté de faire un petit quelque chose. quoi. Bon, Effectivement, quand je vois des belles couvertures, j'aime bien, mais c'est pas forcément ce qui va déterminer mon achat. Et comme on parle de maisons d'édition, est-ce que tu as des maisons d'édition françaises que tu aimes plus que d'autres ou... J'ai pas, j'ai pas de. En tout cas, sur les romans, j'ai pas de maison d'édition où je me dis si c'est chez eux, c'est forcément bien. Je, mais c'est parce que je suis pas très attentive. Hein. Je, je, enfin, j'ai créé un compte Instagram il n'y a pas très 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 longtemps au final. Et c'est à partir de là où j'ai commencé du coup à rentrer les maisons d'édition quand je parlais des ouvrages que j'ai commencé à m'intéresser aux maisons d'édition. Mais sinon, je, je pourrais ouais. pas dire ouais, j'ai pas de.
0: Avec quel auteur as découvert la littérature africaine Donc, littérature africaine que je mets euh, entre guillemets. Mm-hmm. Euh, est-ce que toi, tu penses déjà que c'est euh, une appellation qui correspond Est-ce que tu as bah, une autre à, à proposer plus... Qu'est-ce que tu mets toi derrière Parce que, <rire> Parce que
1: moi, quand tu me dis littérature africaine, je vois littérature écrite par des personnes qui viennent d'Afrique et je dirais même qu'ils sont en Afrique. Bah, alors, réponds Après, à, réponds à si, cette... <rire> si quand tu dis toi littérature africaine, tu entends... Euh, écrite par une personne euh, noire, d'où qu'elle vienne. Moi, j'utilise plutôt le terme littérature afro. Donc, je ne sais pas de quoi on parle, en fait. <rire> donc, parlons de littérature afro. Ok, c'est plus ça le. Donc, du coup, j'utilise bah, littérature africaine. C'est pas que j'utilise pas, c'est que je l'utilise quand, voilà, je disais quoi, quand je parle de personnes qui sont africaines et qui vivent en Afrique. Littérature afro, bah, ça, ça englobe toute la diversité de la communauté euh, des communautés noires. Donc, africaine, issue de la diaspora, de la diaspora euh, récente ou assez, caribéenne, afro-américaine, etc. Du coup, moi, littérature africaine, en soi, ça ne me dérange pas. Après, je pense que c'est un peu réducteur. Enfin, tu, tu peux vois. le dire, hein, c'est réducteur. Enfin, réducteur dans le sens, oui, où c'est, on peut, enfin, c'est pas forcément quelque chose de pertinent pour décrire l'ensemble d'une littérature qui, sont, qui est beaucoup plus diverse. Je sais que ça peut aussi, quand même, être une revendication de dire que. Il y a une littérature afro, alors je dirais pas forcément africaine, mais afro, dans le sens où moi quand je vais dans une librairie aujourd'hui, aujourd'hui je lis quasiment que des auteurs noirs. En tout cas, les livres que j'achète, c'est que des auteurs noirs. Quand je vais voir des auteurs blancs, bon voilà, ils sont partout, je les sont à la bibliothèque si j'ai envie de lire quelque chose comme ça, que j'ai pas déjà. Du coup, quand je vais dans une librairie, j'aimerais bien qu'il y ait un rayon littérature afro. Parce que sinon, c'est à l'aiguille dans la botte de foin, quoi. Donc euh, récemment, par exemple, j'étais dans une librairie où vous avez créé un rayon de littérature africaine, anglophone. Et donc j'ai cherché l'équivalent francophone. Tu n'as pas trouvé. <rire> c'était demandé... quoi
0: comme librairie
1: euh, Où est-ce que j'étais Je n'étais pas, pas à Paris. J'étais euh, à Brest. Je ne sais plus. Je ne vais pas dire de médecine. J'étais en Bretagne, mais je ne sais plus dans quelle direction. <Tout ville. rire> et donc, j'ai demandé à la libraire et elle m'a dit. Euh, Ah, on a hésité, c'est vrai, mais euh, voilà, du coup, bah, les auteurs euh, noirs francophones, ils sont rangés dans la littérature francophone. » Et du coup, à ce titre-là, je pense que littérature... Alors, pas littérature africaine, pourquoi pas, mais littérature afro, ça aurait un sens pour trouver les auteurs réunis au même endroit dans la librairie, peu importe en droit d'où ils
0: viennent. Et la langue dans laquelle ils s'expriment.
1: Avec des sous-catégories, si je veux. Mais de toute façon, dans les librairies françaises, quand on trouve le, le rayon de littérature euh, africaine anglophone, c'est écrit en français, c'est des traductions. Donc en fait, euh, après, il peut y avoir des sous-catégories au sein même du rayon, mais comme euh, il y a des sous-catégories dans les pour les, les auteurs blancs, quoi. Donc euh, où on va avoir la littérature européenne d'un côté, et après par pays. Donc euh, ça peut être aussi par origine géographique, parce que c'est vrai que il y a une cohérence à la littérature afro, qui est le vécu euh, noir, même s'il est, il est divers et varié. Il y a une forme de cohérence, il y a une histoire commune, voilà, et qui est recherchée par les lecteurs, enfin, en tout cas par beaucoup de lecteurs. À ce titre-là, moi, je, je revendiquerais l'utilisation de littérature afro, mais au pluriel, quand même. Mais effectivement, il y a une cohérence à dire qu'il y a un point de vue noir euh, par un auteur, d'une histoire, quelle qu'elle soit d'ailleurs, euh, quel
0: que soit le sujet, etc. Okay. Je ne sais pas si je suis claire, mais... <rire> très, très, okay. près. Et euh, euh, Du coup, bah, comment tu as découvert, euh, comment tu es entrée dans la littérature afro-opurielle Je dirais que la, la première
1: autrice que j'ai lue et qui m'a fait prendre conscience qu'il y avait un intérêt à lire... Non, okay, je vais le dire, mais c'est pas... Je vais le préciser après, parce que je dis comme ça, c'est... Voilà, qu'il y avait un intérêt à lire des auteurs noirs. Euh, c'était la première autrice que j'ai lue, c'était Shimananda Ngozi Adiché avec Americana, <rire> comme beaucoup d'entre nous. Alors, non pas que je voulais pas lire d'auteur noir avant, parce que c'est ce que sous-entend ma formulation, mais ce n'est pas le cas. Mais euh, quand je l'ai lu, je me suis dit, sans avoir jamais exclu les auteurs noirs de toute façon... Voilà, je me suis dit, ça j'avais jamais lu ça, quoi. Ça m'a... Je ne m'attendais pas, en fait, et j'avais jamais lu ça. Sachant que ce, mon bouquin, Americana, je l'avais acheté quand j'étais en voyage à New York, sans savoir ce que c'était. Donc, tu connaissais pas l'Autriche. Je connaissais c'est... pas du tout. Je savais pas qu'elle était Nigeria. Je savais rien du tout. Je l'avais vue sur une table. Où il y avait des super. Euh, comme ils savent faire aux États-Unis, il y avait des super. Euh, <rire> disons, c'est génial, c'est exceptionnel. Voilà. Mm. Je l'avais acheté, je l'avais rangé dans ma bibliothèque. Et c'est une collègue qui, qui, qui m'avait dit Oh, je viens de lire Americana, c'est génial, tu devrais le lire et tout. Et je lui ai dit oh, Ouais, ça parle de quoi Et j'avais même, je savais même pas que je l'avais dans la bibliothèque. En fait, tu l'as vraiment acheté voilà. comme ça sur Internet. Voilà, parce que, que je voulais lire en anglais, ouais. et voilà, mais je ne le faisais pas en fait. <rire> et, euh, et puis, je sais pas, elle m'en a parlé une première fois, elle m'en a reparlé. Et du coup, j'ai été regarder sur Internet, et quand j'ai tapé le titre avec le, le nom de l'autrice, j'ai vu la couverture et je me suis dit, mais je l'ai ce livre. Et du ah coup, bon, je l'ai lu. à en fait, la bibliothèque. <rire> Exactement. Et du coup, je l'ai lu. Et euh, je cherchais pas forcément une autrice noire. Je cherchais pas forcément un vécu euh, africain. Je, 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 savais pas ce que, je savais pas ce que j'allais lire en fait. Elle m'avait dit, c'est une histoire d'amour. J'avais dit, oh, je lis pas de romance. Et elle m'avait dit, non, mais lis, c'est pas. Lis, il faut que tu lises. <rire> je vais pas t'expliquer, mais c'est génial. Et euh, du coup, je l'ai lu. Et effectivement, je, je... ça m'a ouvert un univers. Et après. Je dirais que vraiment, le, le point de... Le moment où je me suis dit, il faut que je lise des, des, des auteurs afro, ça a été vraiment quand euh, Mali m'a contactée euh, pour participer à son podcast de la première page, après la première page. Elle, elle avait cette démarche-là de visibiliser les autrices euh, afro. Et euh, là, ouais, j'ai, j'ai pris la décision de, de lire des autrices, noires.
0: D'accord. Et là, pour cet épisode du podcast, c'était quel livre euh, Le premier, c'était euh, « 13 jours » de Roxane Gay. Ok, je ne l'ai pas écouté, ce là Je pas trouvé euh, le livre... Euh... Voilà. <rire> tu as fait plusieurs, euh, plusieurs épisodes. Tu pas fait celui de Zadie Smith, une Non. Ah non, tu as fait euh, celui de Léonora Miano Non plus. Non plus, ok, je raconte n'importe euh, quoi. qu'est-ce que j'ai
1: <rire> fait avec Mali J'ai fait Allons nos humanités révoltées de Kémy, son euh, modèle de poème. Ouais, je ouais, mais j'ai pas écouté non plus mm. encore. Et j'avais aussi participé à Volcanique. Ah oui, c'était pour cette ah fois bah de oui. Ramiano, ouais. Ouais, ouais. J'avais ouais. fait Volcanique. Okay. Mais j'avais été assez timide. Donc, on ne ouais. m'entend pas trop dans celui-là. Pourquoi à, à, à cause du sujet <rire> ou, euh... Je sais pas, je ne saurais pas trop expliquer Je trouvais un peu assez spectatrice, <rire> mais pas par... Voilà, juste parce que je me disais, oh, c'est intéressant ce qu'elles
0: disent, bah, etc. Et j'avais compteur, pas l'impression d'avoir quelque bien. chose à ajouter. <rire> donc voilà. Super. <rire> bon, en tout cas, le podcast, après la première page, c'est vraiment un podcast que moi je recommande. Oui. Si vous voulez découvrir mmh. des autrices afro, euh, foncez, quoi. Mmh, mmh, il y a vraiment. pas mal d'épisodes qui sont déjà sortis, donc euh, il ouais, ouais, ouais. y a de quoi faire. Mmh. Mmh. Tu disais tout à l'heure que tu disais, euh, maintenant essentiellement, voir. Euh, Quasi exclusivement des auteurs afro. Est-ce que tu as des auteurs ou autrices préférés ou des régions de prédilection Est-ce que t'as des voilà, je sais pas, est-ce que tu lis beaucoup d'auteurs qui viennent plutôt d'Afrique de l'Ouest, d'Afrique du mm-hmm. Sud Je me rends compte que je lis beaucoup
1: d'auteurs. Alors quand je lis en français, euh, au final, c'est beaucoup des personnes qui sont issues de la diaspora, donc qui sont qui vivent en Europe ou en tout cas euh, qui ont fait des séjours en Europe, etc. Mm-hmm. as des noms à partager en fait. Mm-hmm. J'ai pas une très bonne mémoire de ce genre de choses. <rire> est-ce que j'ai le droit de tricher avec mon compte Instagram
0: oui, oui, vas-y. <rire>
1: Ça reste entre nous. (rire) En tout cas, je me rends compte qu'en français, c'est souvent des personnes qui ont soit vécu en France, soit vécu en Occident, soit, voilà, en tout cas, qui ont un rapport, soit qui sont métisses, euh, qui ont un rapport avec l'Occident, donc je pense, euh, je sais pas, Gaëlle, euh, Gaëlle Fay, faye, je sais pas. Comment, non, je dis Fay, j'espère que c'est ça. <rire> euh, Gaëlle Faye, euh, c'est des auteurs que j'ai pu lire, et que, voilà, je, j'avais très envie de lire, et aussi, les, même les, aut- les autrices américaines, en fait, elles sont pas forcément américaines, mais euh, on les, je les rattache quand même aux états unis parce que souvent, il y a, y a quelque chose, bah, comme Chimamanda, euh, exactement. Ou même les autrices, que, bah, voilà, comme Chémise, c'est, c'est de la poésie, mais euh, elle, elle vit en France. Euh, pareil, quand j'avais lu Roxane Gay, bah, c'est, elle vit aux états unis ouais. enfin, voilà. Donc, euh, je me rendais compte qu'il y avait beaucoup souvent de rapports, des rapports euh, avec l'Occident. Et euh, là, je, j'essaye, je commence à, à essayer d'aller plutôt vers des personnes qui n'ont pas eu de, forcément de rapports avec l'Occident, en fait. Ou en tout cas, c'est, c'est pas prégnant dans leur littérature. Et du coup, c'est, ça réduit beaucoup le champ. Donc... Euh, je vais de plus en plus euh, sur la chaîne de, euh, alors évidemment j'oublie tout le temps les noms de Marina. <rire> euh, j'oublie le nom de la chaîne, bien sûr. C'est mais, pas euh... Young Gifted Black. Si c'est ça. Ah, okay. Et euh, elle Très bon vraiment, compte euh, euh, YouTube. Hein. Voilà. Elle parle vraiment de littérature. Euh, africaine et de façon générale afro centrée en fait c'est-à-dire d'auteurs qui, qui écrivent pas pour
0: les blancs en fait et qui écrivent pas en se disant que c'est des blancs qui vont les lire et c'est quelque chose que je vers lequel je vais là mais j'ai pas trop de connaissances parce que ça c'est quelque chose que tu retrouves dans les écrits des personnes dont je parlais précédemment donc qui sont en Occident ou de la diaspora oui. bah surtout surtout dans la littérature francophone et comment ça se traduit concrètement qu'est-ce qu'est-ce que tu retrouves si je dans te donner ces romans des, des exemples
1: grossiers ça va être en fait, quand on parle à des personnes qui sont... Euh, on n'a pas l'impression d'appartenir à la même culture, quelles que soient les raisons, on a besoin d'expliquer beaucoup de choses. Et du coup, on utilise le peu d'espace qu'il y a dans un livre pour expliquer des choses à des personnes. Et ça, ça sonne comme, je ne sais pas, comme une justification, comme... Euh, voilà. Et du coup, les personnes qui sont... Qui juste écrivent pour elles-mêmes, en fait. Elles-mêmes et les leurs. Euh, des personnes qui ont une communauté de vécu, une communauté de culture. Il y a plein de choses qu'il n'y a pas besoin d'expliquer. Et quand je vais vers de la littérature afro, c'est pour ça, en fait. C'est pour avoir quelqu'un qui me parle de choses que je connais, qui me me parle ou que j'ai envie d'apprendre, mais avec des bases de compréhension communes, quoi. Des bases de langage communes. Et euh, concrètement, je sais pas, souvent je donne l'exemple de... euh, Dans un un roman qui est destiné à des personnes qui qui n'ont pas de communauté de vécu avec la personne qui écrit, elle va expliquer, je dis n'importe quoi, elle va parler d'un plat, de cuisine, et elle va expliquer ce que c'est alors que si tu parles à quelqu'un qui a la même culture que toi si tu parles à quelqu'un qui vient du même endroit ou voilà ouais, elle
0: sait. Tu, tu vas jamais de... expliquer
1: ce que c'est ça n'a aucun sens quand on lit un auteur français et qu'il parle de raclette il va pas expliquer ce que c'est il va pas expliquer oui on met du fromage on... voilà, <rire> ça n'a aucun sens en fait des oignons mais, la... des <rire> non, voilà. mais euh, on va pas lancer ce débat sur ce qu'on met dans une raclette parce que... <rire> c'est,
0: c'est pas le sujet je pense qu'on pourrait faire un podcast sur la raclette peut-être hein, si vous avez envie de vous lancer euh...
1: Mais euh, et du coup, c'est, on ne parle pas des mêmes choses. J'ai fréquenté, enfin, je, je fréquente toujours un petit peu des milieux un peu militants ou des, de, de paroles, etc. Et lire un, un, un livre qui est afro-centré, c'est comme être dans un espace en non-mixité, en fait. C'est-à-dire que ce soit une non-mixité de genre, que ce soit une non-mixité raciale. C'est un, un espace où il y a plein de choses dont on n'a pas à justifier, dont on n'a pas à, à s'expliquer, où il y a une compréhension, je dirais, assez naturelle commune. Et c'est ce que je recherche, en fait, dans, dans la,
0: en tout cas en lisant des auteurs afro Ok, donc est-ce qu'on peut aussi dire, du coup, que si tu devais recommander un livre à une personne qui souhaite découvrir la littérature afro, mm-hmm. tu l'orienterais plutôt vers ce type d'auteur-là
1: Non, parce qu'en fait, euh... c'est pour ça, d'ailleurs, je disais que pour moi, la littérature afro, ce n'est pas un genre en soi. C'est plus un... C'est-à-dire que je j'utiliserai pas pour dire qu'il y a un genre de littérature qui est la littérature afro. J'utiliserai comme classification dans les librairies pour que je puisse pas passer 10 ans à regarder des auteurs je, qui m'intéressent pas mais en fait si, pour, la personne si quelqu'un vient voir en disant j'ai envie de lire un auteur noir bah ça suffit pas ou une autrice noire ça suffit pas pour que je la conseille en fait parce qu'au sein même de la littérature afro a... il ouais, y a
0: une
1: voilà. pluralité
0: de, de récits tu... de, de styles exactement de... Enfin,
1: après il y a des choses partout, de... hein. c'est ça c'est ça, et du coup, c'est pas, ça ne suffit pas. Si tu me dis, euh, j'adore la science-fiction, mais je ne connais pas trop d'autant noir, bah, voilà, je vais te dire, je ne sais pas, euh, euh, lis un euh, édiocor euh. Après, moi, je n'ai pas beaucoup de connaissances non plus, mais je n'ai pas beaucoup de mémoire. <rire> tu, tu, tu l'as lu, du coup, celui euh, qui a peur de, la, a mort, peur de la mort, ouais. et as ouais. aimé Oui, j'ai beaucoup aimé. Ouais. Moi, je ne l'ai pas lu encore. Ok, c'est, euh, j'ai beaucoup aimé. Ce n'était pas du tout ce à quoi je m'attendais, et euh, j'ai, j'ai vachement aimé. En fait, comme il a été un peu marketé en, en Young Adult en France, ouais. je m'attendais à un truc beaucoup plus simple, je
0: et en fait, tu penses que c'est pas du tout un young adult Ah non, ah non, non ouais. pas du tout. Bah, c'est curieux, ça, comme... Je vais pas parler de l'édition française. <rire> <rire> oui, moi, je l'ai pas lu, du coup, j'ai pas, j'ai, j'ai pas de point de vue, mais il faudrait que je pose la question à d'autres mmh. personnes qui ont lu. Pour ouais. voir, moi, j'étais fait. choquée, en fait. Enfin, je, je m'attendais pas du tout à trouver euh,
1: ça, en fait, à trouver euh, autant de profondeur dans les personnages, autant de complexité dans l'histoire... Euh... Alors non pas que la young adulte, euh, c'est forcément simpliste, mais quand même ouais, un ça, petit ça peu... Ça ne reste pas
0: au même public, donc Exactement. forcément...
1: Ouais, Exactement, ouais. Exactement. Ouais. ça reste plus en surface des choses. Oui. C'est plus axé sur l'action, enfin en tout cas des de, de peu que j'ai lu, quoi. Plus axé sur
0: l'action, les personnages sont moins fouillés, il euh, y a beaucoup moins de subtilité. Et là, clairement, ouais, euh, euh, ça fait sens. Hein. Ça s'adresse ouais. à, des, à, des, à un public qui est encore en construction, qui n'a ouais. pas forcément les mêmes expériences. Donc ouais, ouais, forcément... Ouais. Et Pour moi, ce n'est pas du tout dans le monde young adulte. Et du coup, voilà, ce que, ce que je,
1: juste pour répondre à ta question, si je devais conseiller à quelqu'un, mais je, pour moi, c'est pas suffisant de vouloir lire des auteurs noirs comme critère, en fait. Moi-même, j'achète pas n'importe quoi qui est un auteur noir. Enfin, euh, voilà. Encore <rire> C'est Ça serait un, compliqué, si. C'est, c'est un critère, mais euh, c'est, pas, euh, c'est pas un critère suffisant. C'est clair qu'après, voilà, en fonction des centres d'intérêt, de la région qu'on veut lire, ça n'a rien à voir de lire un livre qui a été écrit dans les années 60 euh, que de lire un truc actuel. C'est. Voilà. Bon, c'est. c'est Selon la région du monde, au sein même de l'Afrique, dans les Caraïbes, il y a une infinité de choses à dire et une infinité d'auteurs pour les dire de ouais. plein de façons. Quoi. Est-ce qu'il
0: y a un livre parmi tous ceux que tu as lus qui t'a marqué Et pourquoi Quand tu un... les trucs de... préférés. <rire> j'ai pas dit préférés, j'ai dit qui t'a marqué, ouais. qui t'a touché, qui a, je sais pas, caillé quelque chose en toi. Que, que tu as eu envie de recommander tout de suite en fait enfin, Tu peux ne pas en avoir hein. ou en avoir plusieurs. Il hein. euh, y a des livres que j'offre facilement.
1: Par exemple, « Qui a peur de la mort ?» Par exemple, « Neuf histoires lumineuses » ou « Le bien et le mal ». C'est des livres ouais. que j'offre pas mal. Je, fait, je te comprends. <rire> euh, et je pense prochainement, un livre que je vais offrir, c'est, euh, c'est Estelle Zara Là où les chiens voient par la queue ». J'ai pas lu encore. Je, je <rire> de il y a tellement de livres. Non, il y a, ouais, plein, tout tout. Il y a plein de choses. Non, mais voilà, c'est, c'est, c'est des livres que, que je sais que quand je, j'ai un cadeau à faire et que la personne nie, ou ne lit pas d'ailleurs, ou lit peu, ou envie de se remettre à lire, ou quoi. Enfin, je, c'est des livres que je, vers lesquels je me dirige. Est-ce que tu peux nous dire un peu de quoi il parle, pour les personnes qui seraient peut-être tentées Alors, qui a peur de la mort, c'est une histoire... Euh... Alors, je sais que Nédio Corafort reprend les gens sur Twitter quand ils n'utilisent pas le bon terme. C'est pas de l'afrofuturisme, c'est autre chose. Et évidemment, j'ai oublié le bon terme. <rire> <rire> Donc, euh, c'est quelque chose qui est un jour propre qu'elle a créé. <rire> qui parle de, de, d'une Afrique, euh, on comprend, post-apocalyptique et du destin d'une, d'une jeune fille qui, euh, dont le nom signifie euh, qui a peur de la mort, qui est née d'un viol de guerre et qui euh, sait qu'elle a un destin euh, à faire et qui s'entoure de personnes pour le mener. Et donc, on suit toute son enfance, son adolescence et toute sa quête. Et, voilà. et euh, c'est vraiment un, un livre très, très intéressant à plein d'égards. Euh, qui est très imaginatif très... des personnages vraiment complexes, des, des, des vrais questionnements qu'on... qui sont abordés sur plein de choses, sur la culture, sur, euh, sur la spiritualité, sur... Voilà, bon, c'est un super livre. Euh, Neuf histoires lumineuses où le bien et le mal, c'est un recueil de nouvelles qui est écrit par Joaquistine qui euh, aborde énormément de, de choses en fait. Ouais, euh... Il est très très riche. Oui, il y a plein de... c'est des, des très courtes histoires et euh, ce que j'aime bien, c'est il y a énormément de sensibilité en même temps de l'humour alors que il y a des sujets très très lourds qui sont abordés et d'une façon euh, très sensible et très euh, très juste et euh, la plume de l'autrice dans, cette, dans cet ouvrage j'ai vraiment, vraiment j'ai bien aimé son cynisme et euh, sa capacité à dire les choses de façon très
0: précise et très très fine oui, je, moi aussi j'ai beaucoup aimé oui. donc je vous le recommande <rire> chaudement <rire> et le dernier du coup c'était Là où les chats voient par la, par queue. Par la queue. Ah, ouais. euh,
1: donc ça c'est une lecture plus récente ça doit faire quand même quelques mois, mais c'est plus récent. Il est sorti l'année dernière, je crois, ce livre. Euh, donc, c'est Estelle Sarabus, c'est une autrice euh, guadeloupéenne. Il me semble qu'elle est métisse, qu'elle a aussi des origines françaises. Et euh, elle, euh, l'histoire, c'est une jeune fille, en fait, qui, qui s'interroge sur le passé de sa famille, sachant que la jeune fille est née en France. Et, euh, et du coup, elle interroge notamment une de ses tantes, sachant que de la génération de son père du coup ils sont trois enfants il me semble donc il y a son père sa tante Antoine et puis euh, notre tante dont elle parle moins donc je vais oublier son prénom bien sûr et voilà et donc à travers principalement le récit d'Antoine mais aussi le récit de son père et aussi le récit de son autre tante elle reconstitue un peu son histoire familiale en remontant peut-être deux générations avant en Guadeloupe et du coup c'est vraiment à la fois une histoire familiale qui est hyper euh, marrante enfin la tante Antoine elle est hyper extravagante et tout du coup elle, est, euh, elle a un vécu un peu, un peu dingo quoi donc <rire> Donc c'est vraiment, c'est super cool à lire, c'est, c'est vraiment intéressant, c'est un personnage vraiment sympa. Et euh, elle retrace l'histoire de la Guadeloupe contemporaine, en fait. Et c'est très très intéressant, parce que c'est une histoire qu'on connaît très très mal. Ouais, c'est ce que j'allais dire, euh, j'ai pas du tout de connaissances, donc... Ouais, euh... et c'est vraiment une histoire... Euh, c'est une autre histoire coloniale, qui n'est pas terminée, et euh, c'est, euh, c'est, c'est très très bien expliqué dans le livre, et... Euh, et c'est aussi, une, bien sûr, une histoire de lutte, en fait. Des luttes dont on, vraiment, qu'on a, on a besoin d'apprendre à connaître aussi,
0: en tant que personne afro et africaine. Bon bah super, on a mmh. trois belles références, <rire> dont deux que je n'ai pas lues, donc euh, voilà. oh, je les ajoute dans ma wishlist, <rire> qui fait déjà des pages et des pages, mais on qu'on comprend. Alors, on va passer à la deuxième partie du podcast, où on va parler un peu plus précisément du thème et du livre euh, que tu as choisi d'aborder aujourd'hui.
1: Alors, euh, le thème c'était la déconstruction. Et le livre que j'ai choisi, c'est l'autobiographie d'Assata Shakur. Donc il s'appelle euh, Assata, tra-
0: la traduction, c'est Assata, une autobiographie. Et juste pour ceux qui ne savent pas qui est Assata Shakur, et c'est très grave, <rire> on peut toujours apprendre. <rire> on, peut, on, peut on peut toujours raison. <rire> euh, c'est une militante politique afro-américaine qui, 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 qui était membre du Black Panther Party et du Black Liberation Army aussi, euh, qui a été condamnée euh, à perpétuité, je crois, en 1977 pour le meurtre présumé, parce qu'en fait on n'a jamais su hein. le meurtre présumé d'un, d'un, d'un policier blanc, et qui s'est échappé de prison en 1979 et qui s'est exilé après à Cuba, et qui fait partie en fait des, des personnalités les plus recherchées par le FBI même encore actuellement. Donc c'est vraiment une figure très 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 importante des mouvements afro-américains, moi bon, afro-américains et même afro de façon générale. Alors, du coup, pourquoi ce thème Pourquoi ce livre euh, c'est un livre que j'ai lu et que j'ai, qui m'a
1: énormément, énormément, énormément plu et marqué, je pense. Pour plein de raisons. Elle parle de plein, plein de choses. J'ai jamais lu, en fait, une personne avec qui j'étais autant d'accord. C'est, voilà, de A à Z. <rire> j'ai lu le livre en, en étant que, en, en hochant la tête vigoureusement. <rire> en disant, mais oui, mais bien sûr. <rire> voilà, donc euh, c'est, c'est un livre qui m'a énormément touchée. Euh, pourquoi j'ai choisi La Déconstruction juste avant je te coupe Oui,
0: pardon. De, de quoi parle le livre parce que ah, c'est une autobiographie mais oui.
1: est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus alors elle parle de son enfance elle parle de sa vie en fait euh, c'est une autobiographie donc elle parle de vite fait de son histoire familiale de son enfance sachant qu'elle a vécu à la fois dans le sud de ségrégationniste et à la fois dans le nord des états unis donc elle a vu un peu les deux, euh, les deux systèmes avec les... Enfin, oui, vrai, les critiques des deux, quoi. Elle parle de sa construction à elle, en tant que militante. Elle parle euh, de son parcours judiciaire, bien sûr, puisqu'elle a été arrêtée, elle a subi de multiples procédures, euh, elle a été, bien sûr, euh, comment dire, emprisonnée. Et donc, voilà, elle parle de tout, son, de tout son cheminement, à la fois de vie pratique, quoi, enfin, concret, et à la fois de son cheminement intellectuel au cours de sa vie qui l'ont mené à, ses, à des réflexions politiques, quoi. Et euh, du coup, la déconstruction, c'est ça ouais. La déconstruction, bon, je, je, je vais donner ma définition après, euh, voilà, ça n'engage que moi. Hein. Bah
0: oui, mais c'est ce qu'on a. <rire> On veut ta définition de la déconstruction euh, Je
1: pense que c'est, la déconstruction, c'est un, bon, déjà, c'est un processus qui ne s'arrête jamais, je pense. Euh, c'est reconnaître en fait, qu'on vit dans une société qui, euh, qui repose sur un certain nombre de choses qui sont injustes et illégitimes, notamment le racisme. Et la déconstruction, c'est essayer de, individuellement de comprendre c'est quoi les mécanismes de la société, quelle est notre place dans ces mécanismes en tant qu'individu, et d'essayer de nous-mêmes changer notre regard en fait, par rapport au regard que la société nous dit d'avoir sur les choses et sur nous-mêmes et euh, se déconstruire pour moi c'est remettre en cause l'oppression et pas forcément de, je veux dire de, de façon euh, dans nos actes enfin si bien sûr dans nos actions en conséquence mais, mais vraiment dans, nos, dans notre façon de percevoir tout en fait euh, ah, dans euh, la façon de penser ouais. au départ ouais d'aborder euh, l'autre, soi-même, euh, les institutions de la société. Etc. Et du coup, pour moi, c'est un terme alors, qui, a, qui a été pas mal euh, utilisé à un moment, il y a quelques années dans le milieu militant, et qui a été un peu abandonné parce que, comme beaucoup de termes euh, nouveaux, il, dévo- enfin, il est un peu dévoyé après, il est un peu utilisé à mauvaise escient Quand il tombe un peu dans le domaine public, les gens utilisaient par exemple, disaient qu'ils étaient déconstruits, alors que... En fait, on n'est jamais déconstruit. Voilà, c'est pas un but à atteindre, oui. en fait. Enfin... Il y a un objectif, mais qui, ce qui, voilà, on, on est bien sûr tout le temps influencé par notre environnement social. C'est un travail déjà, ce n'est pas quelque chose qui se fait de façon inconsciente, de toujours être en questionnement de, de ce qui nous entoure et dans la façon dont on le perçoit. Quoi.
0: Et tu as retrouvé ça dans, dans l'autobiographie de
1: la quoi. Ouais. Oui, oui, parce qu'elle parle beaucoup de... Et c'est, c'est très intéressant parce que très souvent... Enfin, très souvent, je sais pas, en fait. Je, je, si tu me demandes dans quoi tu as vu ça, je pourrais pas répondre. Mais... <rire> dans les discours que j'entends, que ce soit dans les discours voilà, de, de personnes comme ça ou de, de, dans les discours euh, même militants, il y a, y a quand même l'idée qu'il faut, il faut être comme ça, il faut pas dire ça, il faut pas penser ça. Euh... Et comme si on, on pouvait être comme ça sans, sans avoir rien fait, quoi. Elle parle de son parcours en fait, elle parle de tout ça, elle parle de euh, comment elle a, elle a mis du temps à s'accepter en tant que personne noire, déjà elle-même, comment elle a mis du temps à accepter son entourage noir, euh, selon les codes plus ou moins, voilà, notamment elle parle de colorisme, elle parle de comment même une fois qu'elle était engagée dans des mouvements militantes, euh, dans, dans des actions, etc., ça m'avait vachement marqué ce moment du livre en fait, elle, elle est avec des étudiants étrangers aux états unis notamment africains il me semble et euh, il me semble aussi des personnes qui venaient de peut-être de d'Asie de l'Ouest je suis pas sûre mais je sais que c'est un sujet qui est abordé mais du coup je sais plus si c'est vraiment des personnes du Vietnam ou pas mais en tout cas c'est un sujet qui est abordé euh, et en fait elle euh, elle a une vision très claire de comment les États-Unis sont un état raciste, qui s'est construit sur le racisme, qui perpétue des politiques racistes, comment euh, les institutions de l'école à euh, zoos, à. Euh, <rire> Tout est raciste. Et quand elle tombe sur des étudiants étrangers qui lui disent que les, les États-Unis ont des politiques impérialistes et sont en train de, de tuer, d'assassiner, de conquérir des territoires à l'étranger, elle, en fait, pour elle, l'action des États-Unis était légitime à l'étranger, quoi. Et c'est on voit qu'il y a un truc où même quand tu as les évidences pour, pour toi et pour ton entourage proche arriver à, à décupler cette, euh, cette pensée, cette conception c'est, c'est pas évident quoi. et euh, du coup elle, elle, elle parle vraiment de ça en fait. on voit vraiment que c'est un processus qui se termine jamais, elle apprend toujours elle, voilà, et, qui, euh, et qui nécessite de à la fois bien sûr se regarder regarder ce qu'il y a juste sous son nez mais aussi d'aller regarder loin, ouais, plus loin. Euh, et que c'est pas évident en fait et que même d'être très éduquée sur un sujet, fait pas que vous allez comprendre d'autres sujets. Et c'est un, on sent que c'est un moment important pour elle aussi de se dire, mais c'est vrai que évidemment que si je me dis que les États-Unis font n'importe quoi sur son territoire, il n'y a pas de raison que ce soit encore plus vrai. Oui. Sur... Enfin, voilà. Mais elle, pour elle, que les États-Unis aient s'engager dans des guerres et massacrer des personnes, c'était pour protéger les Américains. Elle se, se, se retrouve à défendre les États-Unis euh, alors qu'elle les défendait sur le propre territoire. Enfin, alors qu'elle
0: se dire, elle les attaquait sur son propre territoire, c'est, c'est complètement... Euh, Ouais, quand tu le dis comme ça, c'est aberrant. Tu te dis mais c'est en fait, c'est, c'est, ça n'a aucun sens. Mais non. finalement, là, elle t'explique en fait mmh. que c'est justement oui, si. tout le, pro- le processus, tout l'intérêt de la déconstruction, mmh. c'est de voir toutes ces petites choses mmh. qui sont un peu insidieuses et on, on peut toujours être confronté, quoi. Ouais.
1: Euh, nous-mêmes, on a bien sûr des, des, des dissonances cognitives, des choses où une fois qu'on sait, on se dit mais évidemment. Mmh. Mais oui. voilà, une mais, fois qu'on sait. <rire> et c'est ça, le, c'est ça le but en fait de ce processus de déconstruction et cette euh... Cette, cette alerte qu'on a dans notre tête, en fait, cette vigilance ouais, cette vigilance qu'on doit avoir quoi, vis-à-vis
0: de nous-mêmes, dans nos rapports aux autres, quoi, et aux, aux théories voilà, quoi. et est-ce que euh, en préparant le podcast, tu as d'abord choisi le thème, puis le livre, ou les deux en même temps <rire> j'ai choisi le livre <rire> ça a été une évidence pour oui, toi oui. De, de J'avais, je l'avais
1: lu il n'y a pas très longtemps en ouais. fait, quand tu m'as contacté et j'étais encore. Waouh wow, quoi. Enfin, j'étais. Voilà.
0: Ouais, je, je j'ai dit, il faut que j'en parle. Ouais, Ça ouais, va ouais, être celui-ci et je... pas un
1: autre. <rire> et après, bah, quand j'ai vu tes thèmes, euh, j'ai, je me disais, oh là, j'espère qu'il <rire> y en aura un euh, qui rentrera. Et en fait, il euh, bon, y avait énormément de thèmes qui rentraient dans le. dans des thèmes que tu proposais qui rentraient. Euh, qui auraient pu correspondre pour ce livre. Quoi. Euh, après, euh, ouais, j'étais contente. J'avais peur que enfin, peur. Que tu sois plutôt axée
0: sur la question euh, euh, bah, littérature-roman. quoi enfin, ah, pas alors du tout en fait. Euh, ouais.
1: Sachant que dans l'autographie, il y a aussi de la poésie.
0: Euh, et, quand, et comment tu as découvert en fait, euh, cette autobiographie Comment tu as découvert le, le livre
1: en C'est fait, quoi un peu le contexte
0: un... d'acquisition
1: J'ai quelqu'un qui en a parlé, mais c'était dans le milieu militant. Quelqu'un en a parlé, euh, je pense qu'il il y a au moins deux ans. Et du coup, je l'avais demandé à Noël. Il m'était offert. Donc à l'époque, il n'avait pas été traduit en français. Donc je l'ai lu en, en anglais. je ouais, j'ai lu en anglais. Et en fait, je ne l'ai pas lu, bien sûr, comme d'habitude. Hein. Et en fait, c'est quand l'autobiographie est sortie en français. Donc il y a un an maintenant. Euh, grâce à la, au travail des traductions de, du collectif Casse Rebelle, que du coup, je me suis dit, bon, il y, y a des événements autour. Euh, la première fois, j'avais fait un podcast dessus. Bon, je me suis dit, oui, c'est le moment de le lire. Tout le monde en parle, comme ça, tu pourras lire les analyses, etc. Ouais. À côté, ça, tu sauras de quoi avoir... les gens parlent.
0: Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur le collectif Casse Rebelle, du coup, qui a traduit le, le, l'autobiographie, et que moi, je ne connaissais pas, personnellement D'accord.
1: Euh, alors, le, le collectif Casse Rebelle, alors, je ne le connais pas très bien non plus, hein, je n'en fais partie ni à rien. C'est un collectif qui, euh, à ma connaissance, euh, qui est en non-mixité afro et qui fait tout un travail. Euh, ils écrivent beaucoup d'articles. Je sais qu'ils participent à des événements de soutien à un certain nombre de luttes, notamment contre les violences policières, etc. Ils ont sorti un livre euh, de portraits de personnes victimes de violences policières en France. Mmh. Euh, donc ils sont beaucoup en soutien de ces luttes-là. Et euh, ils, euh, ils font un travail d'analyse politique et de... c'est vraiment un travail d'éducation politique en fait qu'ils font. J'irai, c'est mon ouais, extérieur c'est t'en euh, Ils ont un podcast que j'ai jamais écouté d'ailleurs. as le nom du
0: podcast ou c'est, c'est sur leur
1: site. Ils euh, ont y a, y a, y a tous les épisodes sur leur bah, site. Je mettrai toutes les infos pour mmh. ceux qui sont intéressés. Et ils font des, ils font des articles qui sont euh, d'une qualité exceptionnelle sur plein de sujets. Hein, euh... Et euh, voilà, un travail d'analyse qui est vraiment euh, bienvenu, dans le sens où c'est, c'est du travail vraiment fouillé, quoi. C'est, c'est très, très, très intelligent. Je ne connais pas tout leur travail. Mmh. Enfin, je, voilà, des fois, je tombe souvent, bon, je suis leur page, etc. Donc, je tombe sur des articles, et c'est vrai que souvent, c'est des articles qui sont assez longs, mais euh, ça, vaut de, ça vaut le coup de les lire.
0: Ouais, c'est, 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 c'est du travail fourni wow. de
1: recherche, donc forcément. Ouais, ouais. C'est un, un, un très gros travail d'éducation politique sur, sur des questions. Euh, il parle de tout, en fait, toute la question afro, euh, mais voilà, quoi ça peut être sur le colonialisme, le néocolonialisme ça peut être sur. Euh, récemment, il y a quelqu'un qui a, parlé, qui a fait un article sur la rupture. Voilà, ça, ça peut être
0: vraiment. Des ouais, sujets vastes, quoi. En c'est, fait, qui cest peuvent
1: intéresser tout le monde, finalement. Ah, vraiment. C'est très intime, très personnel et c'est très radical. Il y a un point de vue qui est très radical, politique, qui est très, très clair. Notamment sur l'antiracisme et sur la lutte contre toutes les formes d'oppression, en fait. Bah, ça fait du bien.
0: Oui, parce ça que c'est, fait pas, c'est pas souvent du... le cas. C'est,
1: un, c'est, un très, très... Enfin, c'est vraiment du travail de très, très grande qualité.
0: Écoute, moi, je les connaissais pas. Ouais. Euh, bah, de, de lire la, l'autobiographie, du coup, traduite par, leur, mmh. par eux, m'a donné envie d'en de, de savoir plus. Mmh. Ce que tu viens de dire, euh, (rire) rajoute à tout ça, donc je vais m'abonner à leur page et puis euh, je partagerai à l'occasion des articles. Parce que je pense que, comme tu dis, c'est un travail qui est bienvenu et une approche aussi qu'on a besoin d'avoir. Alors on arrive au moment où tu vas nous lire le petit extrait (rire) que tu as choisi. (rire) ce matin. Ah, tu t'es entraînée carrément. J'aime, j'aime, j'aime bien ça. Mais je sais, ça
1: sera quand même pas très bien. Mais il ne faut pas dire ça. Euh, tu Et toi, confiance. Le, je, je présente
0: le, le, l'extrait ou pas Avant, avant ou après, après comme, tu, comme tu le sens. Ok, je vais lire déjà. Okay. c'est parti.
1: La tradition. Poursuivez-la dès maintenant. Poursuivez-la. Poursuivez-la dès maintenant. Poursuivez-la. Poursuivez la tradition. Depuis l'enfance, des temps des Noirs, on poursuivit Au Ghana, au Mali, à Tombouctou, nous l'avons poursuivi. Poursuivi la tradition. Nous nous cachions dans la brousse... Quand venaient les esclavagistes et la lance à la main. Quand le moment venait, nous surgissions et perçions les forces vives de nos aspirants maîtres. Nous l'avons poursuivi. Sur les navires négriers, nous jetant dans les océans, tranchant les gorges de nos ravisseurs, nous prenions leurs fouets et leurs navires. Le sang coulait dans l'Atlantique et ce n'était pas que le nôtre. Nous l'avons poursuivi. Avons nourri, mademoiselle, de tartes ou pommes à l'arsenic, volé les haches de la remise. Nous sommes allés couper la tête du maître. Nous avons couru, nous nous sommes battus. Nous avons organisé un chemin de fer, clandestin nous l'avons poursuivi. Dans les journaux, dans les meetings, dans les disputes et les combats de rue, nous l'avons poursuivi. Dans les contes dits aux enfants, en chant et en cantate, dans les poèmes et les blues et les cris du saxophone, nous l'avons poursuivi. Dans les salles de classe, dans les églises, dans les salles d'audience, dans les prisons, nous l'avons poursuivi. Sur les tribunes de fortune et les piquets de grève, les fils d'aide sociale, les fils du chômage, nos vies sur le fil, nous l'avons poursuivi. Dans les sit-in, les prêts-in et march-in et da in nous l'avons poursuivi. Dans de froids minuit de Missouri, dressant des fusils contre les lyncheurs. Dans des rues de Brooklyn en feu, dressant des pierres contre fusils, nous l'avons poursuivi. Contre les lances à incendie et les bulldogs, contre les matraques et les balles, contre tanks et lacrymogènes, les seringues et les nœuds coulants, bombes et contrôles de naissance, nous l'avons poursuivi. À Selma, à San Juan, Mozambique, Mississippi, au Brésil et à Boston, nous l'avons poursuivi. Malgré les mensonges et les vendus, les erreurs et la folie, malgré la douleur, la faim et la frustration, nous l'avons poursuivi. Poursuivez la tradition. Poursuivez une tradition forte. Poursuivez une tradition fière. Poursuivez une tradition noire. Poursuivez-la. Passez-la aux enfants. Passez-la. Poursuivez-la. Poursuivez-la maintenant. Poursuivez-la. Jusqu'à la liberté. Je <rire> euh... suis un petit peu
0: émue. Il <rire> <rire> y a trois. hyper fort, ça, quand même.
1: Donc, comme je disais tout à l'heure, dans, le, dans l'autobiographie d'Assata Shakur, il y a plusieurs poésies qu'elle a écrites. Parce qu'elle écrit de la poésie. Euh... Donc, euh, c'est un poème qui clôt, en fait, le roman. Dans le livre d'Asata, il y a, il y a pas mal de poèmes, en fait. Les chapitres, des fois, il y a, au sein des chapitres, où à la fin okay. des chapitres, il y, des, il y a de la poésie qu'elle a écrite. Il me semble qu'elle a publié des recueils de poèmes. Je n'ai pas encore cherché, mais... En tout cas, euh, il y a un, rec- un recueil de poèmes qui sort chez Kangoraki, qui de femmes euh, militantes. Et donc, a, dedans, à l'intérieur, il y a plusieurs femmes. Voilà, mais il me semble qu'il y a des poèmes de, d'Asata cours Donc, voilà. Je... C'est, en tout cas, c'est un, un domaine qui fait partie des choses que je vais aller chercher. Si Je lis assez peu de poésie donc euh, si j'ai choisi cet extrait c'est déjà parce que je, je le trouve très beau et c'est aussi parce que quand on parlait de déconstruction en fait je trouvais que ça l'illustrait bien parce que c'est souvent quand on nous parle de l'histoire noire on nous parle d'histoire de, de souffrance on a l'impression que ce qui nous réunit en fait, entre personnes noires c'est la souffrance en fait par rapport à plein de choses alors qu'en fait la, l'autre facette de la pièce c'est la lutte ce dont elle parle euh, dans ce poème c'est, euh, c'est de dire qu'on a une histoire commune qui n'est pas qu'une histoire de souffrance qui est une histoire de lutte aussi et de réunion un des résultats du processus de déconstruction c'est aussi être capable de, de voir les choses telles qu'elles sont à travers un regard qui nous est, euh, bon, moi que je trouve plus réaliste et plus vrai, après j'imagine que c'est une interprétation. en tout cas un regard qui nous, qui nous permet d'avancer quoi. Packing block qui est... C'est pas le discours dominant, c'est pas le discours que la, la société, les sociétés considèrent comme légitime en fait. Le discours qu'on va avoir à la télé, qu'on va avoir dans les œuvres qu'on va avoir dans tout, dans, dans tout ce qui nous entoure en fait. Remettre au centre la lutte, je dis pas que c'est nécessaire pour tout le monde parce que c'est pas... Personne n'a envie de vivre une vie de lutte en fait. C'est pas... Voilà, je le vois pas comme un idéal, un objectif... Euh... Comme, il faut se battre, c'est pas, c'est, c'est pas mon discours, et c'est clairement pas le discours d'Assata, au contraire. Il parle beaucoup du combat et de son engagement en militant, mais par contre, il faut pas se dire que... Bah déjà, il faut savoir que des gens se battent, que tout ce qu'on a, c'est des résultats de lutte. Ça doit pas, je sais pas, ça doit pas nous faire nous sentir coupables de pas se battre, oui, ou quoi, mais c'est, ça.
0: c'est juste qu'on peut être fier en fait. Vraiment, on peut être fier de plein de choses. Cette dignité, cette fierté, euh, c'est très très présent dans le livre d'aspect-là. Si tu devais le, le recommander à quelqu'un, quel mm. type de personne ce serait
1: Bon, après moi je dis toujours que tout le monde peut lire des livres. Après, à qui s'adresse ce livre Je pense que ça va clairement à des personnes noires. Les personnes en tout cas qui seront à même de le, le plus à même de le comprendre et d'en tirer un profit, euh, ce sont des personnes noires. Après... Euh, de partout, de, ouais. de tout temps <rire> c'est, pas, c'est pas un texte qui est récent, enfin c'est pas un texte qui est très vieux mais c'est pas un texte qui est récent, je crois qu'il date de la fin des années 70 et euh, du début des années 80 ça pourrait avoir été écrit, Ouais, il est,
0: il est très accessible ouais. il est accessible, il est ouais.
1: actuel, euh... Et c'est, c'est le fait de parler de son parcours personnel, c'est, ça a forcément un écho intime, en fait. Où ouais. qu'on soit, nous, dans notre, dans notre conception des choses, ça ne peut que nous parler, en fait. Surtout en tant que personnes qui vivons, enfin, de diaspora, quoi, qui vivent dans des environnements blancs, c'est évident que c'est très, très parlant à plein de
0: Ouais, c'est vrai que les passages où elle parle de son enfance et de ce que tu disais, donc mmh. la déconstruction sur les questions de colorisme, mmh. autre, c'est vraiment très très fort. Mmh. Et je pense aussi qu'il y a plein de personnes qui seraient bien contentes de tomber sur ce, sur ce genre de récit. En fait. Et je pense aussi que c'est un livre qu'on peut lire comme ça, d'une traite, mmh. et qu'on peut, on peut y revenir et piocher un peu des informations en mode snacking. Ouais. Non, donc, c'est, euh, non, c'est un peu un livre de chevet, je dirais. Oui et après pour un public
1: militant je pense que c'est une lecture nécessaire c'est vraiment, il y a une approche du militantisme une approche de la lutte et là peut-être qu'il dépasse la question raciale même si je pense que la difficulté pour les personnes non racisées et non noires d'aborder la question de la négrophobie est, est difficile et peut, les, peut peut-être gêner leur lecture mais clairement la, la, son, son, son récit de la lutte et son, sa, sa théorie politique la théorie politique qu'elle met dans son livre ça peut servir à toute personne militante sur quoi doit être basé un engagement politique euh, qu'est-ce qui peut gêner un engagement politique à l'échelle individuelle, à l'échelle collective euh, comment on doit déterminer des objectifs de lutte, comment on doit s'organiser pour mener une lutte il y a des choses dont elle parle très très peu par exemple la lutte armée, elle va parler de sa nécessité mais elle ne va pas rentrer dans les détails pas rentrer dans les détails d'organisation après voilà, c'est quelqu'un qui, qui a vécu dans la clandestinité quand elle était avant de se faire arrêter. Puis après, bah, après, j'en parle même pas parce qu'elle s'est évadée de prison ouais. et elle reste, comme tu l'as dit tout à l'heure, une des personnes qui est encore recherchée par les états unis enfin, Il y a encore quelques années, ça, je crois que le montant de sa récompense, la récompense de personnes qui auraient des informations qui permettraient de la capturer, a encore augmenté à l'arrivée d'Obama au pouvoir, il me semble. Et, euh, et du coup, il y a plein d'informations qu'on ne trouve pas dans le livre. Comment elle s'est évadée, etc. Enfin, Ce n'est pas un récit d'aventure. quoi. Et des choses qu'elle ne précise pas, notamment quand elle rentre dans la clandestinité, comment ça se passe, qui ont contact, voilà. C'est pas, c'est pas un manuel à ce titre-là pratique. C'est au niveau politique, c'est plus un, un manuel. Euh, j'aime pas dire théorique parce qu'elle elle est très concrète dans ce qu'elle dit, mais c'est comment elle, en tant que personne, elle aborde la lutte, ce qu'elle a vu qui était des obstacles à ce que la lutte se passe bien. Mmh. Un truc qui m'a beaucoup touchée dans le livre et qui m'a parlé, euh, par rapport à ma ma petite expérience de de, de certains milieux, c'est que euh, c'est la question du mépris, en fait. La question de... Elle parle de cadres du parti, de partis politiques, et notamment, il me semble, dans le Black Panther Party, qui qui sont extrêmement méprisants, en fait, à l'égard de certains exécutants au sein même du parti, voire à l'égard des personnes, euh, Et donc, un mépris qui se manifeste de plusieurs façons, c'est-à-dire que ça va être juste euh, à quelqu'un qui lui parle mal, ou qui, qui... Je me souviens d'une anecdote qu'elle raconte où elle avait déposé un, un tas de prospectus sur un bureau et il y a un des cadres du parti qui, qui, bon, qui visiblement a, a attrapé les prospectus, les a jetés à la poubelle. Elle revient, elle demande où sont ses prospectus, on lui dit c'est pas là qu'il fallait les ranger, donc voilà, si tu les avais bien rangés, tu les aurais encore. Mmh. Voilà. Et, et, et elle est hyper choquée par ça, elle se dit mais c'est, c'est quoi ça quoi c'est, c'est comme ça qu'on agit entre nous. Euh, pourquoi en fait C'est-à-dire que le jour où on arrive à des avancées politiques et où on a des personnes. Qui arrivent au pouvoir, ou en tout cas qui ont un pouvoir plus important, c'est ces personnes-là qui font ce genre de choses. Ouais. Quoi. Et euh, donc elle parle de mépris comme ça qui sont vraiment directs dans les rapports, ou alors de choses qui sont. Elle parle par exemple d'un, d'un, d'un cadre du parti qui a un super appartement, etc. Alors qu'elle, dans ses tâches de militante, elle s'occupe de, de, d'enfants qui, euh, qui vivent à la rue, ouais. qui n'ont quand même pas un manteau pour l'hiver. On se dit, mais qui aujourd'hui prétend qu'il a. Enfin, bon, moi c'est mon approche, c'est l'approche, je pense, d'un certain nombre, celle que je comprends. Elle ne dit pas les Noirs doivent accéder au pouvoir. Elle dit la notion de privilège même n'a pas lieu d'être, en fait. Il n'y a pas des gens qui peuvent, des gens qui ne peuvent pas. Ce n'est pas de dire que la couleur de peau ne doit pas être un critère distinctif pour euh, l'accès euh, à un logement, à tout ça. Elle dit tout le monde doit pouvoir avoir accès. Il n'y a pas de raison que parce que les cadre du parti, il euh, peut oui, avoir et puis un super appartement, village, etc. Oui. Quoi. Et c'est quelque chose qu'elle, euh, qu'elle ne comprend pas. Et, qu'elle, et elle dit ça, c'est quelque chose qui tue les partis, en fait. C'est quelque chose qui fait que peut y avoir des divisions... Le fait que les parties, ce n'est pas une grande famille où tout le monde rigole. C'est-à-dire que c'est un lieu où euh, ce pas des gens qui sont là pour euh, avoir un certain statut. Ce pas des gens qui sont là pour euh, trouver des copains, en fait. Oui, oui. Ouais. Ouais, c'est c'est dans ce pas... sens-là que je le disais. Ouais, 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 bien, sûr. C'est-à-dire bien sûr qu'il faut avoir cette unité, etc. Et, et, et elle parle de discipline, en fait. Mais pas pour dire que tu te mets au-dessus des gens et que tu dois dire à telle personne qu'est-ce qu'il faut faire. et pas enfin, ça, mais... Il dit pour parti politique, c'est un parti. C'est pas, c'est pas les gens sont sympas quoi. Y a pas que ça. C'est on, on a un but ensemble, on doit y aller et il faut une discipline pour ça quoi. Et c'est vrai que hum, toutes ces choses là, qui sont des vraiment des leçons politiques hein, de, de d'organisation euh, militante, etc. C'est des, c'est, c'est des choses que en tout cas moi j'ai, j'ai peu trouvé dans les contenus que je lis. Et c'est vraiment, je pense, la force de son bouquin, c'est qu'elle dit des choses. Peut-être que ça peut se retrouver dans des bouquins d'érudits euh, ouais. euh, hyper euh, dur à lire, à comprendre, qui vont <rire> parler de théorie et d'organisation politique, etc. Et qu'il c'est et bien d'avoir, hein. je critique pas le fait que ça existe. Hein. Mais son autobiographie, elle est vraiment, sa, sa principale qualité, c'est qu'elle est limpide. Elle est accessible, vraiment. Je, c'est agréable à lire, même ouais. si c'est pas, voilà,
0: voilà la pub, elle est fluide. Tu ne pas
1: t'amuser, mais je veux dire, c'est de la pub, elle est fluide c'est compréhensible ça te permet vraiment elle développe une réflexion et elle t'accompagne dans cette réflexion en fait c'est-à-dire que moi, moi quand je l'ai
0: lu je me souviens je disais j'ai l'impression que c'est une, une grande sœur qui me parle quoi c'est vraiment un... bah, en fait elle, elle elle parle de son processus à elle mais c'est plein de conseils mmh. en fait pour les autres et, et de bienveillance ouais, et et bienveillance ouais, c'est, c'est pas très quelqu'un qui est là pour te donner des leçons de toi tu fais mal c'est pas
1: ça c'est voilà par quoi moi je suis passée et peut-être si moi je te le dis ça va t'aider tu vois et, et ça c'est un ton que je trouve très peu c'est un ton en tout cas c'est vrai qui est très très agréable et que j'ai beaucoup retrouvé chez Gaz Rebelle je trouve en tout cas que Gaz Rebelle a cette approche en fait très bienveillante, très
0: on est ensemble et donc tu mettrais euh, cette autobiographie dans ton top 5 des, euh, des livres à voir si on est militant ou si on s'intéresse à ces questions si t'as un top 5 d'ailleurs
1: euh, je veux pas forcément de top 5 mais je pense que vraiment c'est, ouais. c'est
0: une livre ouais. c'est, c'est quelque chose de, de
1: fondateur euh plein de choses. Il faut se dire aussi que dès lors que... Non, c'est pas un vrai critère. Non, mais dès lors que ça n'a pas été... Euh, que la France elle n'a pas souhaité euh, le traduire, le mettre en avant et tout, c'est qu'à priori, il y a des choses pertinentes à l'intérieur.
0: On en revient aux questions des maisons de maison dont on a dit qu'on ne parlerait pas. Mais finalement, euh, on y revient toujours. On y revient, c'est vraiment une question d'accessibilité. Bah ouais, à certains c'est, inclus, c'est hyper quoi. important, en fait. Mmh, mmh. Ça dit beaucoup de choses. On va repartir sur des questions un peu plus légères parce qu'on arrive à la fin, à la fin de cet épisode. Mmh. Euh, où est-ce que tu lis en général Chez toi, dans les transports ben, là ou... par... Alors, Avant, je lisais beaucoup dans les transports quand j'habitais à Paris et que je travaillais. J'avais, bon, bah, comme tout le monde, une heure, une heure et demie de transport par ah,
1: jour. Là. donc euh, Du coup, je lisais beaucoup dans les transports. Et c'est vrai que quand j'ai arrêté de travailler il y a un an et demi, il y a eu une petite période où j'étais encore à Paris. Et c'est vrai que je, je lisais quasiment plus en fait, parce que je, ben, je, déjà, comme j'étais plus pressée, je, je, je marchais beaucoup. Et, euh, et puis aussi, en comme je travaillais plus, j'avais plus de passe Navigo. <rire>
0: <rire> ça, c'est un autre problème. <rire> <rire> enfin,
1: pas, je ne pouvais pas avoir une passe Navigo, mais je, je, je devais payer la totalité. Bref, du coup, euh, bon, je marchais beaucoup. Et j'ai eu en fait, c'est, c'est, j'ai dû réorganiser mes habitudes de lecture pour me rec- reconsacrer du temps à la lecture. Ouais,
0: pour prendre du temps. Ouais. C'est plus que... difficile en fait, ouais. finalement.
1: Et je ne me rendais pas compte, en fait, de l'importance des transports. Parce que je lisais aussi un peu le soir. Mais le soir, voilà, je parlais avec mon copain, je regardais une série, du coup, je lisais deux pages, et puis voilà. Ouais, ouais. Et pourtant, si on m'avait demandé, je pense que j'aurais dit euh, « je lis le soir dans mon lit ». Alors qu'en bah, vrai, C'est non, deux pages. Ouais, voilà. Bah, c'est de la lecture. <rire> <rire> mais du coup, bah, maintenant, j'ai quitté Paris, donc euh, j'ai, euh, j'ai toujours pas de transport. Je m'aménage des temps de lecture, donc euh, je, je lis quand même. J'ai repris le temps de lire le soir, mais vraiment de m'accorder une euh, ouais, de de heure à une heure, quoi, pour lire le soir. Et puis euh, bah récemment, je, enfin depuis le début de l'année, hein, j'ai, je, je fais partie du comité de lecture de la scène littéraire. Une association qui a pour objectif de, de promouvoir la littérature d'auteurs afro et afrodescendants. Et euh, du coup, euh, comme on a une sélection de livres à faire, il faut lire énormément de livres. <rire> et donc euh, là, je me dégage du temps aussi dans la journée. il ouais, faut avoir quand même une certaine ouais, ouais, discipline. Là, là, une discipline euh, ça rigole qui... plus. Quoi. Ouais, c'est ça. Là, c'est vraiment dans la discipline. C'est, c'est... c'est pas, euh, tiens, j'ai envie de lire. Voilà, si c'est... Enfin, c'est bien sûr qu'il y a ça. Mais, euh, ouais, c'est... C'est,
0: une, c'est, une lecture... enfin, c'est des lectures qui sont plaisir, mais aussi un oui. peu de travail. Oui. Euh, en tout cas, le temps que je dois y consacrer, oui. même si je lis ce que je
1: veux globalement, oui, je me dis qu'il faut que j'ai lu avant telle date un certain nombre de livres pour pouvoir donner mon avis dessus, etc. Et donc, du coup, euh, je mets en place une discipline. Donc, en ce moment, je lis quand même pas mal. Je me mets au moins une heure, une heure et demie dans la journée et plus une demi-heure, une heure le soir, voilà. Et c'est vrai que comme, du coup, j'ai cette discipline à tenir, de devoir quand même avancer dans mes lectures, j'ai tendance à, m- à plus me consacrer du temps dans la journée. Et euh, bah, mon endroit préféré, c'est mon endroit préféré, mais pas que pour lire. Hein. C'est mon endroit préféré au monde, c'est mon lit <rire>
0: <rire> voilà. j'aime bien cette réponse aussi je, je le lit c'est bien tu peux faire plein de trucs dedans. oui et est-ce que tu t'habites où maintenant enfin, t'es
1: plus à Paris non j'habite dans un petit village de campagne entre Nantes Rennes vers Redon ouais demandé
0: demander si t'avais une librairie non, non bon. mais du boulangerie. voilà non. Vu que la boulangeries ne vend pas encore de livres. Bah ouais.
1: <rire> Après, quand je reviens à Paris, j'ai des librairies que j'aime bien. Moi, j'aime beaucoup Shakespeare Co., bon, comme tout le monde, oui. mais c'est vrai que voilà, j'ai une offre qui est vraiment intéressante. Et euh, Comme j'essaie de pas mal lire en anglais, c'est vrai que c'est vraiment une librairie qui est agréable. Avant, j'habitais à Pantin, donc j'allais à la mal aux Histoires, qui est une petite librairie. Euh... Je connais pas du tout. C'est, une... c'est vraiment une petite librairie à Pantin. C'est une librairie indépendante. Ils ont un rayon qui n'est pas très grand, mais qui quand même existe en tant que tel. Ils ont un rayon Caraïbes et Afrique. J'aime aussi bien la librairie euh, Les mots à la bouche, qui est dans le marais, euh, qui est une librairie euh, qui a beaucoup, beaucoup de choses sur, euh, concernant l'orientation sexuelle, l'identité de genre. Euh. C'est une librairie que, que j'apprécie, qui est très agréable. Voilà. Il y a toujours des, de bons conseils quand il y a besoin. Et après, bah, dans les classiques, quand je cherche des choses assez spécifiques sur la littérature euh, afro, j'aime bien aller chez Tamri. Est-ce que tu écris aussi pas du tout. Pas du tout Non, pas du tout. En fait, quand j'étais petite, j'étais sûre que j'allais écrire. J'étais trop bonne en rédaction et tout. J'ai eu 18 ans en bac de français chambre J'étais Jusqu'à tard, en fait, j'étais persuadée que j'écrirais. Et euh, je sais pas. Je. Non. Je... Mais c'est quelque chose qui te, t'intéresse pas du tout pas du tout, bizarrement. En fait, euh, si j'ai un cadre, où je peux faire des choses. Mais je ne suis pas créative, en fait. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais... En fait, il faut que tu aies une orientation. Je me souviens, par exemple, quand, dans mes cours de français, quand on faisait l'exercice, je ne sais plus comment ça s'appelait, l'écriture euh, d'invention quand on passait le bac il y avait ça du coup on me
0: donnait un début de texte et il fallait continuer oui ou t'avais un sujet un petit thème deux phrases qui te disent ou même
1: un, un style en fait et c'est ça pour moi qui fait que j'ai pas d'intérêt à écrire c'est que si j'avais euh... si on me donne un début d'histoire je vais pouvoir le raconter mais après pour moi la littérature c'est pas juste raconter des histoires il y a le style à avoir etc et ça c'est quelque chose que j'ai pas de style quoi
0: ça parce rien tu ne l'as pas encore trop
1: <rire> mais euh, en fait je n'ai pas d'intérêt je, j'avoue que je j'ai pas d'intérêt quand j'ai petite j'écrivais de la poésie des trucs comme ça et euh, aujourd'hui bah, je, sais pas, je fais de la couture par exemple je fais du tricot et dans ce domaine là je vais être un peu créative J'aime bien, bien créer des choses mais je n'ai pas euh, la, le côté euh, un truc qui vient de moi quoi, vraiment voilà, ou quelque chose à dire euh. alors après si je devais écrire ça serait plus un essai par exemple. ce serait pas de la littérature
0: quoi. Oh ouais. et tu parlerais de quoi dans cet essai je pense que je parlerais du monde du travail parce que sur, oh, sur... Ça ne m'étonne pas du tout. Ouais. Bah, il faut que tu le fasses. <rire> <rire> non, moi, j'attends. Tu as déjà ouais. une personne qui attend que ce ouais, livre ouais, soit... mais... se sorte
1: Parce que tu as pas de chose à dire, c'est sûr. Je pense que je parlais du montage. Parce que c'est vrai que sur la littérature, euh, je pense qu'il y a, plein... il y a tellement de gens qui disent des choses tellement pertinentes. Et ça ne me dérange pas. Je suis des spectatrices de ça. Je... Sur le monde du travail, je ne trouve pas trop. Enfin, je... ce qui se passe, ce que je pense, etc., je ne le... le lis pas trop. En fait. Du coup, c'est, vrai que c'est, un... c'est peut-être un truc qui m'intéresse ouais. mais... ah, à développer
0: un petit truc à creuser là. ouais je, sais, je vais te pousser <rire> J'ai la petite tête qui te dit alors ah c'est ça. <rire> ouais
1: non, non c'est vrai que bon c'est, c'est peut-être un jour je le ferai hein. je sais pas c'est pas je c'est pas forcément l'écriture en soi après ça se trouve ça sera sous une autre forme mais en tout cas il y a des choses à dire sur le monde du travail que je qui soit il manque des questions en fait quand je les vois quand je le vois aborder il manque des approches euh, l'approche raciale, l'approche euh, liée au genre, euh, à l'identité sexuelle, enfin l'approche des oppressions en fait en tant que telle. Souvent les personnes qui parlent de travail c'est euh, c'est les syndicats ou c'est des personnes euh, souvent blanches qui, qui abordent la question de la classe ou... alors qu'il y a plein d'autres choses à dire. Et euh, la question du, ra- du enfin pour moi le monde du travail c'est un monde de rapports de domination et clairement euh, les personnes qui peuvent le plus facilement parler des rapports de domination c'est pas les blancs.
0: Tu disais tout à l'heure que tu disais beaucoup d'autres histoires. Mmh. Donc, si tu devais en rencontrer une, qui ce serait et qu'est-ce que tu lui dirais De quoi vous parleriez En vrai, je suis, je suis super timide face à des
1: gens... Euh qui Font des trucs et tout. Euh, j'ai, j'ai récemment, j'ai rencontré Estelle Saravule, donc l'autrice de Là où les chiens boivent par la queue, et à part lui dire Ah, j'aimerais votre livre C'est déjà bien C'est <rire> exprimé Voilà, et du coup, j'ai, j'ai, j'ai... c'est vraiment le genre de question auxquelles j'ai beaucoup de mal à répondre parce que je sais pas ce que je lui dirais parce que j'ai l'impression que j'ai pris ce qu'elle avait à me dire et à part lui dire que j'ai aimé ce qu'elle m'a dit, la façon dont elle me l'a dit, j'ai du mal.
0: Mais tu faisais récule du coup parce que Estelle, tu l'as déjà vu. Ouais.
1: Franchement, de personnes que j'aimerais trop rencontrer, mais en fait, ce serait pas forcément pour moi et que juste, ça me reste que ce soit mon amie. Que je... Je puisse lui raconter des trucs et qu'on se parle et tout, j'avoue, ça s'attache à quoi. (rire) euh, C'est un petit voyage Cuba, (rire) En espérant la croiser. -hmm. (rire) Mais ouais, 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 non, je. En tout cas, des personnes que tu dis, ça serait vraiment
0: intéressant de les avoir dans ta vie et tout. euh... Alors, dernière question et après je te libère.
1: Ce ne sera pas un sentiment de libération.
0: (rire) (rire) Qu'aimerais-tu voir euh, à ta place pour un prochain épisode d'Aquabook ça peut être plusieurs personnes, ça peut être des hommes, ouais. des femmes, des personnes connues, pas connues. Ça sera pas des hommes déjà. Voilà, euh, <rire> messieurs. <rire> j'ai,
1: j'ai, j'ai des amis qui parlent pas du tout de littérature, mais qui lisent et qui sont des personnes très sages et très intéressantes et, euh, et avec qui j'adore parler et tout. Et donc, je pense notamment à une amie à moi qui s'appelle Kumba et une autre qui s'appelle Nadia. Elles sont pas connues. Hein. Elles parlent
0: même pas de littérature sur leurs réseaux sociaux. Ah, donc oui, je vais mais... même pas
1: donner leurs réseaux sociaux.
0: Mais... <rire> Elles aiment parler. Elles sont bavardes Elles, elles, elles lisent Oui. Bah, elle, voilà, bah, c'est oui. très bien. <rire> c'est ce qu'il me faut. Et euh, voilà,
1: c'est, c'est des personnes euh, qui ont plein de choses à dire et euh, qui, euh, je pense, ont, ont vraiment besoin d'espace
0: pour les... Euh, Donc, Kumba le, 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 et Nadia. Kumba et Nadia. Alors, leur, euh, leur Insta, bah, si, si tu euh... elles n'ont pas de contenu bah, là-dessus. L'appel euh... est lancé. <rire> je, je vais les contacter. Je, je vous veux dans le podcast. Je, vous parle, <rire> je vais bavarder, moi. On vient parler. On va sur cet appel à contribution. Mmh, mmh. On va se séparer. Euh, je te remercie encore d'avoir accepté mon invitation et pour euh, cette discussion qui a été hyper intéressante. Mmh. Je suis hyper contente. Okay. <rire> je suis sûre que tout le monde va aimer parce que t'as vraiment, euh, tu t'exprimes de façon très claire, tu sais où tu vas et, et le sujet en plus était hyper intéressant. Euh, je pense que l'autobiographie de cet la à court, il y a peu de personnes qui, qui en ont entendu parler. Je suis convaincue qu'après, là, il y a plein de gens qui vont aller là. En tout cas, c'est <rire> l'objectif. Et si vous ne le faites pas, vous ratez vraiment quelque chose. Oui. <rire> Mais écoute, je te remercie beaucoup pour cette conversation super intéressante et pour ton invitation. Fais confiance, ça me touche beaucoup. À la prochaine. À plus. Vous venez d'écouter Aquabook et je vous en remercie. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer de l'actualité. Ce podcast est le nôtre. Je le vois comme un espace où nous découvrons et apprenons ensemble grâce au merveilleux pouvoir des livres. Alors, pour prolonger notre voyage, n'hésitez pas à me faire des suggestions, à laisser des commentaires ou une note sur votre application de podcast préférée. Partagez vos découvertes littéraires et discutons ensemble sur Instagram @aquabook ou par mail à À très vite